उजालो नाइन्टी नेटवर्क मार्फत देशभरिका विभिन्न एफएम स्टेशनहरुबाट एकैसाथ प्रसारण भइरहेको कार्यक्रम श्रुति संवेगमा प्राविधिक साथी दिनेश निरौलासँगै म अच्युत घिमिरेको स्वागत छ। श्रुति संवेगको शुक्रबारको श्रृंखलामा हामी तस्लिमा नसरिनको उपन्यास फ्रान्सेली प्रेमी सुन्दै आएका छौँ। यसलाई नेपालीमा भावानुवाद गर्नुभएको छ विवेक शर्माले। आज इसको नौ श्रृंखला आमी सुन छों। नौ श्रृंखला अब बातन शुरू होन्छ फ्रांसेली प्रेमी उपन्यास को क्रिस्टा एक से बत्तीस दमदमदेखि चालजदा गल्सम त्यस यात्रामा बेनवार धुपो अनायास आइलाग्यो नीला झालसित जोडिएको आसनमा बसेकी थिइन बेनवार उनको छेउमा उ दामी पहेलो वर्णको नीला आँखा भएको गुलाबी ओठले सज्जित 6 फिट 3 इन्च उचाइको फ्रान्सेली थियो नीलो जिन्स सेतो टी-शर्ट कालो बुट लगाएको साथमा मैकिन्टोस ल्यापटप त्यसका चञ्चल आँखा नीलाको व्यक्तित्वमाथि ओर्लिएका थिए अन्त हेरिरहेका आँखा लामालामा केस गालाको कोठी र निदारको सानो टीकामा उनी बाहिरको विचित्र अन्धकार भित्र निहाल्दै एउटा बाक्लो एक्लो तारा खोज्दै थिए असल कफास जस्ता सेता बादल उड्दै कतै जाँदै थिए सायद घरतिर सबैजना घरतिर लागेका नीला बाहेक रात्रि भोजन आइपुग्यो उनले भो चाहिदैन भनिन् अन्धकारमा के खोज्दै गर्नु भएको आखिर बेनवारले उनलाई सोध्यो मलाई भन्नु भएको हजुर नीलाले उहिलेको मुस्कुराहट ओठमा उतारेर भनिन् म अन्धकार भित्र अन्धकार खोज्दै छु अन्धकारमा पनि देख्न सक्नुहुन्छ सक्छु अन्धकारा देख्न सकिन्छ विचित्र अन्धकार पनि सुन्दर हुन्छ बेग्लै हुन्छ बेनवारले सैम्पेनको चुस्की लिएर भन्यो मैले त कहिले देखेको छैन पिउन छोडेर अन्धकार भित्र हेर्ने सायद अरु कोही छैन नीला उस्तिर फर्किनन् पेरिस पर्यटक भएर जान लाग्नु भएको नीला फर्किनन् क्षमा गर्नु होला मैले यहाँलाई बाधा पुर्याए नीला उस्तिर फर्किन भनिन् मलाई भन्नु भएको पर्यटक भएर पेरिस जाँदै हुनुहुन्छ उसले फेरि सोध्यो होइन अनि किन त त्यहाँ गएर बस्न त्यहाँ के गर्नुहुन्छ अध्ययन होइन काम गर्नुहुन्छ अह गर्दिन बेनवारका नीला आँखामा जिज्ञासा प्रकट भयो त्यहाँ एक्लै बस्नुहुन्छ कि परिवार छन् नीला बोलिनन् त्यहाँ नातेदार छन् कि उसले फेरि सोध्यो नीलाले छैनन् भन्ने टाउको हल्लाइन को छ त कोही पनि छैन एक्लै बस्नुहुन्छ बेनवारले एक बोतल रेड वाइन मगाएर भन्यो म बेनवार दोपो नीलाले परिचय स्वीकार गर्दै शिरलाइन यहाँ म नीला नीला हिन्दुस्तानी सौन्दर्य बेनवार दोपोले आफूसित वार्तालाप गर्न खोजेको कुरा नीलालाई स्पष्ट भयो यो स्वाभाविकै हो लामो उडानमा एकै ठाउँमा एकनास बसिरहनु झर्को लाग्दो हुन्छ त्यसैले यात्रीहरुसँगैका सहयात्रीलाई सोध्छन् कहाँ बस्नुहुन्छ विवाहित हुनुहुन्छ कि अविवाहित केटाकेटी कति वडा छन् के के खान रुचाउनुहुन्छ संगीत वा किताबमा पढ्न रुचि छ कि छैन बानीहरु के के छन् बेनवार धुपो पनि अत्यासबाट मुक्ति पाउन यो रहस्यमय महिलाको रहस्य पत्ता लगाउनतिर व्यस्त भयो आफ्नो पहिलो पेरिस यात्रामा नीलाले पनि आफ्नो छेउमा बसेकी डच महिलालाई यस्तै प्रश्न सोधेकी थिइन अरु थोकका लागि भन्दा पनि गोरा जातिका कुरा बारे ज्ञानोपार्जन गर्न तारा तारा मनम धन तो पेवारु तारा 
ग्याब्रियोला त्रिचालिस वर्षकी थी गत पांच वर्ष देखी भारत बाट कपड़ा रुकी निरा आपने देश मलागी बेसने करती लेप गहना धूप आदि सुगंध कर वस्तुओं में किंती उसले नीलाशित यात्रा खर्चा व्यापार मलागानी घर भाड़ा खानपीन आदि में खर्चा करे नाफा के रूप में बस ने पैसा को विस्तृत विवरण प्रस्तुत करेगी थी व्यक्तिगत जीवन का विषय में उसले बताई विवाह न को सामान्यतः एकले बसने करेगो बीच बीच में लोग निमान अनि आज आत्मीय बनेर उसले भनि नासिर 2 मिनेटमै छुट्टिन्थ्यो आम्स्टर्डम देख्नु भएको छ छैन हेर्न लायक कुरा के के थियो त्यहाँ बेस्यारु बेस्यारु हेर्न जानु भयो निश्चय सडकमा दाया बाया काचका झाल भित्र तिनीहरु नाङ्गै उभिएका हुन्थे अनि हजारौ मानिस हुल लागेर तिनलाई हेर्थे निलाला झर्को लाग्यो अरु के थियो नि स्वतन्त्रता कस्तो स्वतन्त्रता उड्ने स्वतन्त्रता मरिजुआनाले पकेट लगाइदिन्थ्यो अनि मान्छेहरु सरभरि माथि माथि उड्थे जहाज जमिनमा उभिएपछि ग्याब्रिला पछाडी नफर्केकनै बिदा भरेडी नीला को ठेगाना समा पनि सोधिन फेरि यसबाट कलकत्ता आउँदा पनि अनुभव यस्तै थियो 12 घण्टाको यात्राको अत्यास हटाएर यात्रा रुचिकर बनाउन यस्तै कुराकानी गर्दा रहेछन् त्यसै भएर बेनवारको असम्यत उत्तेजनातिर उनले दियाती ध्यान दिइनन् उसको यो पहिलो भारत यात्रा थियो दिल्ली गयो त्यहाँबाट आग्रा अनि चन्द्रनगर र कलकत्ता अब उ आफ्नो घर पेरिस जादै थियो बिना कुनै दुर्घटना वा रोग व्याधि उ पेरिस बाट उड्न अघि त्यहाँका डाक्टरले उसलाई औलो र संसारमा पाइने अन्य कुनै रोगको प्रतिकार गर्ने सुई लगाइदिएका थिए बेनवार अफ्रिका जाँदा पनि त्यस्तै गरिएको थियो मैले त कतै जाँदा पनि प्रतिरोधी व्यवस्था परेन तपाईलाई किन परेको हामीलाई पर्छ हामीको मतलब युरोपेली गोरा ओहो एउटा कुरा भन्नुस् भारतीय नारी किन यति राम्रा हुन्छन् उसले सोध्यो प्रश्न सुनेर नीला जस्किन भनिन् म त राम्री छैन नि बेनवारले हाँस्थे भन्यो भारतीय नारीहरु सक्कली डाटुई पनि हुन्छन् भन्ने मलाई थाहा थिएन म कसरी राम्री गोरा जातिको होइन नि म गोरा जाति कायमहरु राम्री कहाँ हुन्छन् र फुस्रा रङका फुर्ती नभएका हुन्छन् हेर्नुस् कति बेढङ्गसित हिड्छन् कति नमिठो बोल्छन् स्तन उछिटेका र घाटी छिना उड जस्ता देखिन्छन् सँगै सुत्न नहुने यताउति गर्न नहुने बेनवार नीलातिर ढल्केर कुरा गर्न थाल्यो त्यसो भए यहाँ गोरा जातिको कुनै आइमाइसित प्रेम पासमा फस्नु भएको छैन अहिलेसम्म एक पटक जरुर फसे एउटी इथियोपियालीसित आगो जतिकै राम्री थिए तर उ अर्को केटो खोजेर बेपत्ता भए अब फेरि प्रेम गरे भने हिन्दुस्तानी आइमाइसितै गर्छु बेनवारले आँखा झिम्केआयो हिन्दुस्तानी केटी कसरी पाउनु होला र आफू हिन्दुस्तान बस्नुहुन्न पेरिसमा हिन्दुस्तानी आइमीहरुको अभाव छैन उसले उत्तर दियो तर ती सब विवाहित हुन्छन् नि यहाँ पनि विवाहितै हुनुहुन्छ उसले सोध्यो हजुर विवाहित छु बेनवारको अनुहार रिसले खुम्चियो तर अघि यहाँले मेरो यहाँ कोही छैन भन्नु भयो त म लोग्नेसित बस्दिन त्यसैले कति अफ्ठ्यारो कुरो अनि बेनवारले उनलाई आफ्नो बिहेको बारे बतायो उसको बिहे एउटा गोरी जातिकी केटीसित भएको थियो एउटी छोरी पनि थिए जाक्विलिन कति वर्षको हुनुभयो नि ला 20 पक्कै नाग्नु भएको छैन होला 27 वर्षकी भए 19 वर्ष भन्दा एक दिन बढीकी देखेन हुन्न त उसले उत्तर दियो तपाई नि म 25 पुगे निलाले पत्याइनन् म उमेर भन्दा बढी देखिन्छु र कति उमेरको छु उसले सोध्यो निलालाई उ 42 भन्दा घटीको लागेन तर पनि निकै घटाएर भनिदिन् 30 को हारहारीमा हुनु होला बेनवारले बेसरी हाँस्दै भन्यो कति पुरानो जमानाको बनाइदिनु भो निदारमा सात चाउरी र आँखा वरिपरि चाउरी देखेपछि कसरी अन्यथा ठान्नु ठान्नु हुने यात्रुहरु आसन पछाडी धकेलेर सुतुन भनेर जहाज भित्रका बत्ती बन्द पारिए निद्रा नलाग्नेले टिभी हेर्न र टिभी हेर्न मन नलागे संगीत सुन्न पाइने भो 
बेनवारला चाहिँ यी मध्ये कुनै पनि गर्न मन लागेन एक बोतल रेड वाइन पछि अर्को बोतल बुत्याएर उ निराशित कुरा गर्न लाग्यो चार वर्ष जति उसले पास्कल सित बिहे गरेको थियो सुरुमा राम्रै भयो तर अहिले विवाहित जीवनको आनन्द खल्लो भइसकेको छ जीवन सदा एउटै ढर्राको नहोस् भन्ने उसको चाहना थियो उसले अर्कै कुरा खोजेको थियो बेग्लै खालको कस्तो मलाई यस्तै भनेर थाहा भएन तर एकदमै पृथक खालको के यात्रीहरु पढ्ने बत्ती बालेर पढिरहेका थिए भने कोही निदाइरहेका थिए कसैलाई बाधा नहुने गरी उसले सानो सोरले कुरा गर्ने भयो यसरी कुरा गर्न उ नीलातिर ढल्कियो नीलाले पनि उसतिर ढल्किनु पर्यो यहाँ पेरिसको कुन ठाउँमा बस्नुहुन्छ म पहिले गार्दु नोर्थ बस्थे अनि त गार्दा अस्तली नजिकैको पाँचौ अरुण्डिसमा स्थानीय प्रशासन कार्यालय क्षेत्रमा साथीको घरमा सरे अहिले त्यही पाल्नु हुने हो भन्न सक्दिन समलिङ्गी हुनुहुन्छ कि उसले सोध्यो निलाले झ्याल बाहिर हेरिन मिरमिरे उजालो भइसकेछ अथवा दुई लिङ्गी बेनवारले निला भागेका भरमा बसेकी शरणार्थी हो भन्ने विचार गर्यो निलाका मुहारमा पनि हिचकिचाहटको छाया देखा पर्यो यहाँ पेरिसमा कसैसित प्रेममा पर्नु भएन निलाले नकारात्मक रूपले टाउको हल्लाइन कुनै फ्रान्सेली प्रेमी भएन अह भएन सधैं यति धेरै नै बोल्ने गर्नुहुन्छ यो थोरै कहाँ भयो र म अलि बकबकै किसिमको छु हिन्दुस्तानीहरू धेरै बोल्छन् भन्ने सुनेको छु मलाई त यहाँ भारतीय भन्दा पनि बढी युरोपेली लाग्नु भयो किन युरोपेलीहरू कम बोल्छन् र उनले सोधिन उनीहरू तौली तौली बोल्छन् जो कोहीसित अथवा बिना कारण कसैसित बोल्दैनन् तपाईँ नि म सायद तौली नै गर्दिन शब्द तर बोलिन भने त्यसको कुनै न कुनै कारण चाहिँ पक्कै हुन्छ मेरो लागि यहाँ रहस्य हुन्छ कारण हो रहस्यभित्र खोतली खोतली पस्नु निलवाले बेनवारका नीला आँखाभित्र हेरिन् ऊ उनले कल्पनामा उतारेको कुनै लायक लोग्ने मान्छे भन्दा बढी आकर्षण रहेछ बदामी पहेला केश निदारमाथि झरेर छरिएका थिए निलालाई पछाडी फर्काइदिन मन भयो यही न्यूमा उसको नरम छालाको स्पर्श गर्ने चाहना भयो उनका मनमा तर त्यसो नगरी निलाले झ्यालबाट बाहिर हेरिन् आकाशमा एउटा विचित्रको उज्यालो देखिन् आश्चर्य निला गुनगुनाइन रंगहरू यति सुन्दर कसरी देखेका चितिसका ती रंगहरू उनले छोएर मुठीभित्र पारी आफै माथि छर्न चाहिन् बेनवारले पनि जीव अगाडि ढल्कायो झ्यालतिर नीलातिर बेनवारले आफ्नो हात उसका हातमा लिएर औलाले सुमसुमाएको नीलाले पत्तै पाएनन् त्यो गजबको दृश्य उसले नीलाका आँखामा देख्यो भन्यो क्या गजबको यति राम्रो उज्यालो मैले अघि कहिले पनि देखेकी छैन मैले पनि देखेको छैन कहाँ देख्नुभयो यस्तो प्रकाश नीला नीला यता फर्किएर झस्केर फर्किन उनले बेनवारको दृष्टि आकाशमा नपरी आफै माथि परेको महसुस गरिन् यहाँले त्यो प्रकाश आकाशमा देख्नुभएको छैन देखेको छु यहाँका आँखामा निलाले बेनवारको उत्सुकता एकैछिनमा मन्द हुने छाण देखिन् पेरिस पुगेपछि बेनवारले पनि बाई भनेर हिँड्न के बेर ती स्वप्नील आँखा त्यत्तिकै बिलाउलान् ऊ आफै पनि निराकाश भिडमा डुबेर हराउला अनि निला र यहाँ न त्यहाँ जहाँको त्यहीँ भएर उभिरहेकी होलिन् तर पेरिस पुगेपछि बेनवारले भन्यो यहाँ हतारमा हुनुहुन्न होला गार्द अस्ट्रेलिजको नजिक कतै जानु होला कि म कहाँ गएर एक कप कफी खानुहुन्छ कि अबेर भयो भनेर यहाँको साथी रिसाउनुहुन्न होला नि बेनवारको यो प्रस्ताव सुनेर निला छक्क परिन् म यहाँ आएको त थाहै हुँदैन उसलाई निलाले हाँसेर भनिन् त्यसो भए पेरिसमा यहाँको प्रतीक्षामा कोही छैन कस्तो राम्रो मौका हिँड्नुस् जाऊँ बेनवारले आफ्नो कार विमानस्थलको कार विश्वनीमा राखेको थियो रातो पिउजित उनीहरू रिउदरेनेसतिर लागे निलाले पेरिसको शान्त सुन्दर बिहानीतिर दृष्टि पुर्याइन् सफा हावामा मनके श्वास निश्वास गरिन् वसन्त ऋतु हो कि ग्रीष्म भनेर सोच्न अडिन परेन हावामा वसन्तको सुगन्ध प्रवाहित थियो घाँस केराको पात जस्तै हरियो थियो पेरिस हरियाली नै हरियालीले सिंगारिएको रुख घाँस झ्यालका सङ्गारहरूमा फूलै फूल निलाले नयाँ आँखाले ढकमक्क फुलेको पेरिसतिर हेरे सब 
कार बिसार बिनवारले सुर्केस सिक्यो नीलाका माल सामान चाहिँ कारको डिकीमै रह्यो उसको घर राम्ररी सजाइएको थियो नीलाले सोधिन श्रीमतीजी घरमा हुनुन उनी स्ट्रासबर्गमा बस्छिन नगर प्रमुखको अफिसमा काम गर्छिन छुट्टीका दिनमा घर आउँछिन यो जानकारी दिँदा बिनवारको बोलीमा उत्साह थिएन नीला सोफामा बसेर कोठाभरी नजर गुमाइन बाक्ला वजनदार पर्दाहरूबाट काम भित्र सिरेको थियो सोफाको छेउमा एउटा प्युटोन सोफा त्यसको छेउमा टेप डेक तख्तामा केही पुस्तक केही सिडी अनि केही भिडियो टेप कोठाको सामुन्नेमा बान्छ कोठा बेनवारले कफी मेसिनमा पानी खनायो अनि सोध्यो चिनी कति म कफी खान्न के लिनुहुन्छ त चिया यहाँ त चिया नै छैन नीला बिदा हुन भनेर उठिन पहिल्यै कफी खान निम्ति आउँदा कफी खान्न भन्नुपर्थ्यो भने लाग्यो उनलाई आफूले त्यसो नभनेकी र चियाको बन्दोबस्तै हुन नसक्ने हुनाले अब बिदा भएर निस्किनु नै भद्र व्यवहार होला भन्ने उनले ठानिन बेनवार आएर उनका अगाडि उभियो उसले उनका आँखामा हेर्यो उनले आँखा भोइतिर जारिन युनिकोरो केही छैन भनेर जान लाग्नु भएको त होइन नि बेनवारले सोध्यो नीलाले उत्तर दिइनन् नङ टोक्न लागिन् बेनवार नीलाको हातसँग मात्र नीलाका नगिचै सर्न थाल्यो डकडक गर्दै गरेको मुटुको सकभर नगिचे नीला जबरजस्ती फुत्किन बेनवारले हिन्दुस्तानी सुन्दरतालाई कसिने गरी समातेर आफ्नो नजिकै ल्याई मुहै खायो के गर्नु भएको यो तपाईले नीला पछि हटिन् बेनवारले हार्दिक अभिव्यक्ति दिँदै भन्यो मलाई पिउ नीला मलाई पिउ नीलालाई बिपना हैन सपना जस्तो लाग्यो अझै पनि हवाईजहाज भित्र बसेर आकाशको त्यो विचित्र उज्यालो देखेर एकतमासको कस्तो कस्तो सपना देखे जस्तो लाग्यो नीलालाई कसैले कहिले त्यसरी मुहै खाएको थिएन मुहै यति गहिरो पनि हुँदो रहेछ भने उनलाई थाहा थिएन सम्पूर्ण शरीर भारहीन भयो बेनवारले त्यो भारहीन शरीरलाई उठाएर बादल जस्तो कोमल बिछ्यौनामा विस्तारै नङ्ग्याउन सुरु गर्यो तिमी कति राम्री नीला तिमीलाई ईश्वरले बडो मेहनतसित बनाएका रहेछन् उसले नीलाको जीवभरि चुम्बन गर्यो आफ्नो 27 वर्षको जीवनमा यस्तो आनन्दको अनुभूति उनलाई कहिले पनि भएन होला जस्तो पनि लागेको थिएन यस निष्ठुर उत्पट्याङ संसारमा प्रेम यति हार्दिक हुन सक्छ यौन यति पूर्ण हुन हुँदो रहेछ उनले कल्पना पनि गर्न सकेकी थिइन नीलाका जीवनमा आफूले चिन्दै नचिनेको बेनपार धुपो अनायास आइलागेको थियो नीलाको त्यो दिन विमूढतामा बिदियो साँझ पख बेनवारले उनलाई ड्यानियलको ढोकामा छोडिदियो जानुभन्दा अघि उनलाई सम्झाउँदै भन्यो भोलि साँझ सात बजे क्लोजेरी दे लीलासमा ल उनले हुन्छ भनिन् टोका खोलेर त्यहाँ नीलालाई देख्दा ड्यानियल स्तम्भित भई तपाईँ अहिले कहिले आइपुग्नुभयो पेरिस आजै नीला कोठाभित्र बसिन् सबै कुरो उस्तै रहेछ एउटै मात्र भिन्नता भित्र एउटी केटी रहेछ नाटाली मेरी प्रेमिका नाटाली पातलो न पातलो ड्रेस लगाएर ओछ्यानमा पल्टिरहेकी थिई उठेर बसी नीला र नाटालीले परिचयको सिलसिलामा सामान्यतः जे गर्ने गरिन्छ त्यसै गरे हात मिलाए ड्यानियल र नीलाले परस्पर गालामा चुम्बन गरे नाटाली प्रोभिन्सबाट आएकी पेरिसमा नयाँ थिई यहीँ बस्ने भई मिठो गरी आस्थी उसको कहिलो कपाल काटेर छोटो पारिएको आँखा पनि कैला नाटालीलाई नीलाबारे सबै कुरा थाहा थियो ज्ञानेलले भनिसकेकाले ज्ञानेलले भनी मलाई त तपाईँ पेरिस फर्किनु होला जस्तो लागेको थिएन नीलाले कुर्सी तानिन् मलाई पनि फर्कुला जस्तो लागेको थिएन तर कर लाग्यो कहाँ बस्नुभएको छ त्यस प्रश्नको उत्तर नीलाले झट्ट दिन सकिनन् ज्ञानेलकैमा बसिरहेकी जस्तो लाग्यो किन्तु प्रश्न जिब्रामा अड्केर बसेकाले जिब्रो चल्नै सकेन चुरोटको लामो सरको तानेर ज्ञानेलले भनी अहिले नै भनिदिऊँ नाटाली र म यही कोठामा बस्छौँ तपाईँले अर्कै ठाउँ हेर्नुपर्ने भयो ज्ञानेलले चुरोट नाटालीलाई दिई अब कता जानुछु होला ज्ञानेल कहाँ बस्न नमिल्ने भएपछि अब कहाँ होला जाने नीलालाई फसाद पर्यो उनले गोजीभित्र बेनवारको ठेगाना लेखेको कागजको टुक्रो औलाले चलाएन 
बेनवारको जिउ स्पर्श गरे जस्तै लाग्यो बेनवारको यौनोत्कर्षी क्रन्दन कानमा अझै गुञ्जिरहेको जस्तो थियो शरीर उसको संजीवनीले अझै भिजेको थियो उनी अझै विमूर्त थिएन नाटालीले चुरोट ड्यानियलला फर्काइ अरु केही चाहन्छौ कि मरिजुआना नाटालीले मरिजुआना कहिले लिएकी थिएन एकसरको तान्नेबित्तिकै टाउको रिङ्गाउन थालिहाल्यो नाटालीका लुगा कोठाबारी यत्रतत्र छरिएका पुस्तकको संख्या पनि बढेको एउटा कम्प्युटर भएकोमा दुईवटा मेरा चित्रकृतिहरू खै चित्र फलक आधार नि नीलाले प्रश्न गरिन् ड्यानियलले चुरोट तानेर हाँस्थे भने राख्ने ठाउँ नभएर फालिदिनु पर्यो नीलालाई ड्यानियलले ठट्टा गरेको भने लाग्यो साच्चै भन खै कहाँ छन् म चित्रकारी फेरि सुरु गर्छु ड्यानियलले दोहराइ काम नलाग्ने देखेर फ्याँकी दिए झर्को लागेर फ्याँकी दिएकी थिइ ड्यानियलले अब यसबाट उठ्ने बहस पनि त्यति नै झर्को लाग्दो हुने भयो नीलाले विषय बदलिदिइन् भनिन् मैले तिम्रो साथी मेनिकलाई कलकत्तामा भेटि नि ड्यानियल खुसी भई भनि हो र कति मज्जाकी मान्छे मोनिकलाई कलकत्ता असाध्यै मन परेको थियो कलकत्ता बारे उसलाई जिन रेसिनला भन्दा बढी ज्ञान थियो धुलै धुलो बिडम्बिड 44 तै पनि उसलाई कलकत्ताको कत्रो माया त्यसैले उ त्यहाँ बसेको बसै थिए दिल खोलेर गरिब गुरुवाला मद्दत गर्थी हृदय विशाल थियो बंगालीहरू भनेपछि हुरुकै हुन्थी अरु कोही भन्दा नीलाले ड्यानियलको बाक प्रभाल रोकेर भनिन् मलाई त त्यस्तो लाग्दैन मलाई त मोनिको हृदय त्यति विशाल छ अथवा उ साच्चै नै कलकत्तावासीहरुको कदर गर्छ भन्ने लाग्दैन नीलाको यस भनाइले ड्यानियललाई सारै जोक सर्यो घरै हल्लाउने गरी उकराइ नीला तपाई विचित्रको प्राणी हुनुहुँदो रहेछ कसैलाई प्रशंसा गर्नुहुँदो रहेनछ मोनिक जस्तै मान्छेको पनि प्रशंसा गर्न सक्नु भएन मैले तपाईलाई गुण लगाए तपाईलाई मद्दत गर्न कलकत्तासम्म पनि पुगे त्यत्रो भर्थे गरे बदलामा तपाईले के गर्नुभयो खोइ म प्रति सारै नराम्रो व्यवहार गर्नुभयो व्यवस्था गर्नुभयो अपमान गर्नुभयो जाने बस्ने ठाउँ कहीँ नहुँदा मैले तपाईलाई आश्रय दिए तर पहिलो दिनमै मलाई ढाट्नुभयो जान्ने भएर पनि नाच्न जान्दिन भनेर मैले निकोलकोमा निम्तो फालिदिए दिलाइदिए तपाईँ चाहिँ जाना जानी ड्रेसको सट्टा जिन्स लगाएर जानुभयो क्याथरिनले पनि कम गरी के हो र नबोलाई कतै जानु भएको थियो यस देशमा त्यस्तो कसैले पनि गर्दैन अरू नै केटी भएको भए पुलिस बोलाउँथी उसैले तपाईँलाई कारखाना लगी हुलाकड्डा देखाइदिए रेस्टुरेन्ट देखाइदिए तै पनि तपाईँले उसित श्रेष्ठतापूर्वक एकलबस बोल्नु भएन हाँस्नु भएन चाकरी जति अरूले पुर्याउँछन् यो उनीहरूको कर्तव्य हो भने ठानेर महारानीको जस्तो व्यवहार गर्नुभयो तपाईँमा बुर्जुवा परिवारको रगत रहेछ त्यसैले तपाईँको मति बिग्रिएको जे खोजे त्यही चाहिने कुनै वस्तुका लागि पनि परिश्रम नगर्ने बानी रहेछ तपाईँको नीला तपाईँ आफ्नो अभिवृत्ति बदल्नुहोस् होइन भने दुःख पाउनुहुनेछ तपाईँको चाकरीमा कोही बसेको छैन युरोपमा त धनीभन्दा धनी मान्छे पनि भारत जस्तो गरीब मुलुकमा जुन ठाउँमा तपाईँ हुर्किनुभयो बढ्नुभयो त्यस ठाँठमा बस्दैन अब आएर श्रमिकको जीवनमा फर्कनुभएको दरिद्रतामा बाँच्न तपाईँका त हबीहरू पनि रहेछन् तब न चित्रकृति र चित्र फलक आधार खोज्नुभयो मैले त बेकारका वस्तु भनेर फालिदिएँ तपाईँलाई कलाका विषयमा केही थाहा रहेनछ बेकम्मा भनेर हटाइदिएँ अब अबेर भइसक्यो हामीलाई रात्री भोजन खान जानु छ तपाईँलाई अरू समय दिन सक्दैनौ मलाई दुःख दिनसम्म दिइसक्नुभयो अब दुःख खप्न सक्दिन कार्यक्रम श्रुति संवेगमा अहिले तपाईँले सुनिरहेको वाचन तस्लिमा नसरिनको उपन्यास फ्रान्सेली प्रेमीको वाचन हो यसको बाँकी अंश केही बेरमा वाचन हुनेछ उज्यालो सुन्दै गर्नुहोला
कार्यक्रम श्रुति संवेगमा पुनः स्वागत छ तपाई अहिले उज्यालो 90 नेटवर्क काठमाडौँसँगै इलाम एफएम रेडियो ताप्लेजुङ झापाको एफएम मेची ट्युन्स र बिरता एफएम विराटनगरको रेडियो पूर्वेली आवाज धरानको विजयपुर एफएम रेडियो तेरथुम भोजपुरको रेडियो चोमलङमा एफएम सिन्धुलीको रेडियो सहारा रेडियो बर्दिबास खोटाङको हलेसी एफएम सरलाहीको रेडियो एकता मुक्तेश्वर एफएम र डुकडुकी एफएम रौतहटको नुनथर एफएम रामेछापको रेडियो तीनलाल दोलखा जिरीको रेडियो हिमाली नुवाकोटको रेडियो त्रिशुली र रेडियो जालपा काभ्रे धुलीखेलको रेडियो सेफर्ड मकवानपुरको हेटौडा एफएम चितवनको रेडियो अर्पण रेडियो त्रिवेणी र रेडियो चितवनमा पनि सुनिरहनु भएको छ त्यसैगरी फलेबासको रेडियो पर्वत रुकुमको रेडियो सिस्ने पालबाको पश्चिमाञ्चल एफएम र रेडियो रामपुर पोखराको रेडियो तरंग दमौलीको रेडियो भानुभक्त रेडियो ढोरबाराही रेडियो बन्दीपुर र स्मार्ट एफएम गोरखाको गोरखकाली एफएम बागलुङको रेडियो सारथी एफएम र गलकोट एफएममा पनि श्रुति संवेग सुन्दै हुनुहुन्छ रेडियो प्युठान दाङको रेडियो मध्यपश्चिम बुटबलको रेडियो रिपब्लिक गुल्मीको रेडियो रेसुङगा कपिलवस्तुको रेडियो बुद्ध आवाज रेडियो कोलपुर सल्यानको रेडियो राप्ती जाजरकोटको रेडियो हाम्रो पाइला दैलेखको ध्रुवतारा एफएम कैलाली टिकापुर र गुलरियाको फुलबारी एफएम कैलाली एफएम दाङको रेडियो प्रकृति एफएम सुर्खेतको बुलबुले एफएम बैतडीको रेडियो सन्छेर दार्चुलाको नयाँ नेपाल एफएम हुम्लाको रेडियो कैलास जुम्लाको रेडियो कर्णाली र कालीकोटको रेडियो नयाँ कर्णालीबाट पनि अहिले एकैसाथ श्रुति संवेग प्रसारण भइरहेको छ श्रुति संवेगमा हामी तस्लिमा नसरिनको उपन्यास फ्रान्सेली प्रेमी सुनिरहेका छौ अब यसको बाँकी अंश सुनौ निलाले सुत्ने ओछ्यान चैतरीको पूजा कोठा भित्र तयार पारियो उनी लक्ष्मी सरस्वती र दुर्गाका बीचमा सुत्ने भएन रात कोल्टे फेर्दैमा बित्यो रात बितेर बिस्तारै बिस्तारै बिहान पछि र अपरान्न र अन्त्यमा साँझमा परिणत भएपछि उनी फेरि आनन्दको सागरमा डुबुल्की मार्ने भएन निलाले घडीका सुइएरिन समयको गति यति ढिलो कहिले भएको थिएन उनका लागि निला अपरान्न नुहाउने टप भित्र बसिरहिन हिचकिचाई हिचकिचाई नुहाइधुहाइ गरिन अनि आफूसित भएका प्रत्येक सुन्दर ड्रेस लगाएर हेरिन अन्ततः सबभन्दा राम्रो लुगा छानेर लगाइन मुहारमा श्रृंगार गरिन लिपस्टिक लगाइन आङभरी पोइसनको बोतल तलमाथि गर्दै दलिन र तयार भइन यति गर्दैमा साढे पाँच बज्यो उनी नचलिकन बसिन चलिन भने ड्रेस गुचुमुचु हुने कपाल बिग्रिने भयो खाइन पिइन भने लिपस्टिक उड्ने भयो अरू केही नगरी उनले मुटुको डुकडुक सुनिन कडीका सुईको चाल हेरिरहिन भारतीय सुन्दरी नीला क्लोजरी दे लीला साइन फ्रान्सेलीका आँखा भाङ्गा उग्रिए ऊ अभिवादन गर्न अंगालो मार्न अनि आफ्नो जिब्रो उनको मुखभित्र डुबाउन उनीतिर उत्तियो उनीहरूका जिब्राले एक आपसमा वार्तालाप गरे उनीहरूले एकअर्काको सुगन्ध पान गरे अमृत पान गरे जस्तै गरी बेनवारले भन्यो तिमीले मलाई पागल गरायो नीला नीलाका कायदाले रंगाइएका राता ओठहरू आफ्नो गाढा बदामी रंगमा फर्किए उनी नाकमा पाउडर लगाउन अनि लिपस्टिक दोहोर्याउन गइन् राता ओठ लिएर फेरि फर्किन् र फेरि आश्वस्त भएर बेनवारको सामु बसेर सोधिन् यतिका मान्छेका अगाडि कसरी गर्न सक्नुभएको यस्तो के गरेर मैले नीलाले ओठ टोकिन् ओठ मुस्कुराए आँखा लजाए आफै गर्ने अनि आफै सोध्ने अगाडि ढल्केर बेनवारले नीलाका नजरभित्र हेर्यो आफैलाई देख्यो भन्यो अपराध गरे कि बेनवारले हाँस्दै उत्तर दियो तिमीले नाई भनेनौ भने निलाले मेनु आफैतिर सरकार मुख लुकाइन् मेनु एकातिर पन्छाएर उसले उनको आँखा भित्र हेरेर भन्यो हाँस्दै उनले आफ्ना आँखा कोठी सहितको चिउँडो तल झारिन् निलाले लोग्ने मान्छे र स्वास्नी मान्छेहरूको सडकमा पार्कमा मेट्रोमा जताचुकै हरबखत चुम्बन गरेको देखेकी थिइन् देख्दा देख्दै चुम्बन भन्ने कुरो म्यापलका पात वा बोटमा झुण्डिएका स्याउसरा भइसकेका थिए परन्तु आज जुन चुम्बन उनीमाथि आए त्यो बेग्लै खालको थियो पुरुष पक्ष बदामी 
पहिलो वर्णको र सुन्दर अनि चुम्बन फ्रान्सेली भएपछि फरक त हुने नै भयो पक्कै पनि बेनवारले उसलाई के खाने भनेर सोध्यो यो बयान सुन्दा नीलाको रुचि मर्यो सलाद लगाए कसो होला मोजरेला र टमाटर घरेलु चीज मलाई मन पर्दैन त्यसबे के लिन्छौ त माछा पाइन्छ म त तटीय प्रदेशबाट आएकी समुद्रको माछा पाइन्छ त्यस्ता माछा ठीक हुँदैनन् खोलाको माछा भए मिठो हुन्छ बेनवारले मेरोमा दृष्टि लगायो टाउको हल्लायो अह त्यो पाइदैन एन्थ्रेकोट लिन्छौ यो पनि खान सक्दिनौ एक पटक खाइसकेको छु खान सक्छु तिमी गाईला पवित्र मान्दिनौ र नीलाले मुस्कान लुकाउँदै भनिन् म एन्थ्रेकोट खान्छु तिमी धार्मिक प्रकृतिकै छैनौ मेरो धर्म निजी प्रकारको छ बेनवारले आँखीमा उचालेर भन्यो त्यसबे तिम्रो धर्मले गोमांस खान रोक्दैन नीलाले गम्भीर हुँदै भनिन् हिन्दू धर्मले गोमांस खान हुँदैन भनेको छैन वैदिक युगमा हाम्रा पूर्वज गोमांस खान्थे पछि आएर ब्राह्मणहरूले अरुहरूबाट आफूलाई अलग देखाउन यो खान हुँदैन त्यो खान हुँदैन भनेर गोमांस खान छोडेका हुन् विस्तार विस्तार ब्राह्मणदेखि तलका जातहरूले त्यसैको पछि लागेर खान छोडेका हुन् यसरी गोमांस नखानु सामाजिक हैसियतको प्रतीक हुनाका साथै यहाँको चलन पनि बन्न गयो उनले सफाई पेश गरिन् उनीहरुका प्लेट मुनीका टेबल पोस्टमा कुनै बखत क्लोजेरी दे लिलासमा खाइपिएका प्रसिद्ध लेखक र कलाकारहरुका नाम लेखेका थिए बोल्टियर इजरा पाउन्ड स्कट फिजरन्ट अर्नेस्ट टेमिंगवे जर्ज अर्बेल स्याम्युएल बेकेट निलाले नाम सूची पढिन अनि अभिभूत भएर भनिन् लेलिन र ट्रस्टकी खाना आउँथे भनेको ठाउँ यही हो चारैतिर आँखाको मारे बेनवारले भन्यो मलाई त त्यस्तो लाग्दैन एकछिन कोरियर निलाले भनिन् मलाई लाग्छ हेमिङवेले यही ठाउँमा बारदलीमा बसेर 6 महिना लगाइ दसन अल्सोराइजिस लेखिसिद्धाएका हुन् उनी नजिकैको घरमा बस्थे पिकासो पनि आफ्ना कविभित्र इपोलिनियर सित यहाँ आउने गर्थे पिकासो बेनवारका आँखा झलमल्ल भए हो पिकासो हेमिङवेका बारेमा मलाई त्यति ज्ञान छैन उनी गरिब जस्तो भएर तातो पानीको व्यवस्था नभएको चिसो ओसिलो कोठामा बस्थे कोठा तताउन दाउरा किन्ने पैसा समेत थिएन घरमा शौचालय पनि थिएन बाल्टिन प्रयोग गर्थे हमेशा क्याफे र रेस्टुरेन्ट जान्थे प्लास सन्त मिसल स्थित क्याफे औक्स आमा ट्युर्समा क्याफे औ लाइट पिउँथे गोडामा बाजी समेत लाउँथे यो सब कसरी गर्न सकेका अलिकति विचित्रको कुरो होइन निलाले बेनवारतिर दृष्टि लगाइन् रमिस्टिक चपाउँदै उ उनीतिर हेर्दै थियो निलाका आँखाले गिलासहरुको ट्रिङ्किङ टिल भएर कराएका आवाज र ताजा शब्द गद्यपद्य धेरथोक देखे शताब्दीको आरम्भमा अमेरिकाले निषेध कानून जारी गरेपछि धेरै लेखक पेरिस आएका थिए उनीहरु यी रेस्टुरेन्टमा बसेर टिल्ल हुने गरी पिउँथे रातभरि हल्ला गर्थे यसो गर्दा यताकदा उनीहरु प्रतिभा ओजस्वी शब्द ओकल्थे त्यो दृश्य निलाको मनमा स्थित बन्यो तर उनका आँखा खास कतै केन्द्रित थिएनन् बेनवारले बोर्दो घुटुको निलेको आवाजले उनको होस फर्कियो हेमिङवेको स्थिति हेर्नुस् खानेकुरा किन्न जाँदा पैसा पुग्दैन थियो किताब किन्न जाँदा पनि त्यही स्थिति पुस्तक पसलहरुबाट पुस्तक पैँचो लिन्थे उनी भोकै पेट सिजनका चित्रकृतिहरु हेर्दै चमत्कारी अनुभवको बखान गर्थे एकपल्ट त भोकै पेट डाली म्युजियम हेर्न गए टाउको फनफनि घुम्दै थियो आँखा अगाडि कुनै वृक्ष भएको भए म त्यसका शाखाहरुमा झुन्डिन्थे डालीका तख्ता गढीहरु चाहिँ मलाई सर्वप्रथम निस्केर ती मन्त्रवर्तेका पर्यटकीय रेस्टुरेन्टमा गई खानु पर्यो म फेरि भित्र गए सिजन हेर्न खोजेको भए पनि यस्तै अनुभव हुन्थ्यो होला वाइन सकियो बेनवारले दुबै गिलास फेरि भरिदियो निलाले एकै सासमा आधा गिलास बोत्ताइन अनि आफ्नो वृत्तान्तमा अगाडि बढ्दै गएन तर बेनवार हेमिङले एक मूल्यवान कुरो भने पेरिसको बसाई फजुलमा जाँदैन पेरिसलाई जे दियो त्यसको ऋण पुरै चुक्ता गर्छ यी निश्चय नै पुराना जमानाका कुरा हुन् उहिले पेरिस त्यस्तै थियो हेमिङवे र अरु गरिबहरू थिए होला तर सुखी थिए अहिले अर्कै भइसक्यो पैसा भएन भने सडकतिर लाग्नु पर्ने मिलाका आँखा द्रवित भए पक्कै भए होइन उनले उन्त्रेकोतमा धेरै मरिच छरियो लिन् 
बेनवारका आँखा कान पोलेका थिएनन् अनुहार रातो भएको थिएन नाकको टुप्पो भने बोर्दु धक्ता धक्ता रातो भएको थियो नीला मुस्कुराइन आइसक्रीमहरुमा देवता हुँदैनन् आइसक्रीम खादै निलाले उसलाई आफ्नो योजना बताएन घर भाडामा लिने र काम गर्ने उनले हमेशा आत्मनिर्भर हुन खोजेकी थिइन कुन ठाउँमा घर भाडामा लिन्छौ उसले सोध्यो निर्णय गरेकी छैन भाडामा घर लिने सजिलो छैन धनी मान्छे जमानी बस्नु पर्छ बेनवारले भन्यो मेरो ठाउँ नजिकै भाडामा ल्याउ सारै बेस हुन्छ बेनवारले उनका हाततिर हात पुर्याएर उनका कोमल औला सम्सुमाउन थाल्यो यी पुरुष जाति कति सजिलो सित माया जताउँछन् निलाले मनमने भनिन् बेराले बेनवारका गाडी बिल राखिदियो निलाले झट्ट उठाएर आफ्नो हातमा लिइन् उसले रिसाएर विरोध गर्यो के गरे कि यो म तिर्छु मैले निम्ताएको तिमीलाई उनले 850 फ्रांक टेबलमा राखिदिन अनि भनिन् गरिब मुलुकबाट आएकी भन्दै म कहाँ निरीह छु र म बेनवारले उनको हात रोकेन उसले भन्यो ठीक छ अब अर्को पालो मेरो यसले बिल चुकाउन सक्दिन काला जातकी त्यसमाथि स्वास्नी मान्छे भनेर बेराले बिल बेनवारका अगाडि राखिदियो भन्ने निलाले निश्चय गरिन् बिलको पैसा राखिदिँदा उनलाई गौरवको अनुभूति भयो गौरवले पुरस्कार प्रदान गर्यो निलाले आफ्ना ओठ बेनवारका गुलाबी ओठमाथि सजिलै राख्न पाएन उनीहरु रेस्टुरेन्टबाट निस्के साबिक झै कफी खान भनी रुदरेने विस्थित बेनवारको अपार्टमेन्टतिर गए यसरी पनि कफी होइन चिया पिउ भन्ने दृश्य प्रकट भयो चिया नभएर अरु केही दिदा हुन्छ त्यसले तिम्रो तिर्खा मेटिदेला कि बेनवारले संगीतको टेप बजायो गिलास भरि रेड वाइन हालेर चुस्किरियो अनि बिस्तारै निलातिर आयो एक आपसमा एक पटकमा पाइ एक पाइला गर्दै तिमीलाई चाहियो भने जरुरतै पर्यो भने आफूबाट हुन सक्ने जति हमेशा गरिदिने म छदै छु नगरी मेरो चित्तै बुझ्दैन विश्वास गर उनलाई बिछोनामा लगेर उसले उनका वस्त्रहरु उतारिदियो बेनवारले दबेका स्वरमा भन्यो के चाहियो अब भन उनीहरूले लामो समय ओछ्यानमाथि बिताइसकेका थिए मन्द प्रकाशमा उसको चेहरा धपक्क बल्यो निलाले यस्तो सौन्दर्य यति नगिचे कहिले देखेकी थिइन के चाहन्छौ तिमी निलाको मुहार लाजले रातो भयो उनले भन्नै सकिनन् उनको शिर दायाँपट्टि ढल्कियो बेनवारको टाउको पनि त्यसैगरी ढल्कियो उनको शिर बायाँपट्टि ढल्कियो उसको टाउकोले पनि ढल्काइको अनुसरण गर्यो परखन सक्दिनौ उनले परखन सक्दिनन् तर सक्दिन भन्ने बाटो पनि भएन भन्न जानेकी थिइनन् भन्ने बानी पनि थिएन शिष्टताका लुगाले ढाक्यो उनलाई निलालाई विस्फोटित भएको सुकेको देखेर बेनवार मिठो गरी दृष्टतापूर्वक मुस्कायो अचानक पूर्व सूचना नगरीकन हिमाल उनका तटमा छिरेर उनको गहिरो जलकुण्ड भित्र पस्यो निलाले चित्कार गरिन् उनको शरीर चन्द्रकार बन्यो धनुष जस्तै भएर निला जतातिर गइन् उनले पाएको अपमान उनको पिछा गर्दै उतै हिड्यो अघि लाकेर हिड्यो कुमजोरेर हिड्यो भित्तामा लगेर जोकी धुन्धान दुख दियो भित्रबाट पनि बाहिरबाट पनि बेनवारले जे जति गर्यो त्यसको मायासित कुनै सम्बन्ध रहेनछ भनी निलालाई थाहा भयो अति कामुक बलात्कारीले बुद्धिहीन मूर्ख केटीको शरीरलाई दुख दिएर आनन्द लिए चाहिँ उसले उनको शरीरको आनन्द लियो कति लाज भन्नु कुरो धिकार छ निला त किन मर्दिनस् झुण्डेर मर मिठुले गरे जस्तै गरी यो कलकत्ता थिएन पेरिस थियो रातभरि बिउजे बस्ने ठाउँ हात उठायो कि ट्याक्सी आइपुगिहाल्ने खोज्यो कि प्रेमी आइलागिहाल्ने निला घर आएपछि सुनिल निद्राबाट बिउज्यो डोका खोलेर सोध्यो कहाँ थियो साथी कहाँ मिस्टर बेनवार भनेले दुई पटक फोन गर्यो फर्केपछि फोन गर्नु भनेको छ सुनिल आफ्नो स्वयं कक्षतिर लाग्यो 
नीला पनि आफ्नो सुत्ने ठाउँतिर लागिन् बत्तीले बाहिर पल्टिन लागेकी के थिन टेलिफोनको घण्टी बज्यो तुम्पा आमा आमा भनि करायो सुनिले ठुलो आवाज गरि भन्यो नीला तिम्रो कल कल गर्ने बेनवार थियो यति राति किन कल गरेको सबैजना निद्रामा मस्त छन् तिमीसित कुरा गर्नुपर्यो त्यसैले अहिले यति बेला हो बो छोडिदिनुस् निद्रा लाग्यो सुत्न लागे भोलि भेट्न आउँछौ कि नाइ उनले आउदिन भनिन् कल काटिदिन फेरि घण्टी बज्यो ऋषिबर अन्तै राखिदिएर नीला सुत्न गइन् नीला बिहान सबेरै निस्किन घरै बस्यो भने त्यो बेनवार भन्ने मान्छेको त्यति राति उसले किन फोन गरेर सबैलाई बाधा पुर्याएको उसितको काम तिमीले बाहिरै किन फत्ते नगरेकी आदि आदि एकसै प्रश्नको सामना गर्नुपर्थ्यो घरबाट निस्के पनि नीला निरुद्देश्य यताउता भौतारी रहिन् जतासुकै मान्छे मान्छे स्वास्नी मान्छेहरू बाक्स दलेर वाक्स दलेर रौँ हटाइएका घोडाको प्रदर्शन गर्दै पिठो देखिने गरी ड्रेस लगाएर हिँडिरहेका हिउँदभरि सलाद चपाएर गुजारा गरी जिउ घटाएर अहिले प्रदर्शन गर्दै हिँडेका आइमाइहरू यो ग्रीष्मको याम आनन्द मनाउने समय थियो उखरमाउरो गर्मीले गर्दा उनको शरीर पसिनाले तर भएको हुँदा निराली शीतलताका निम्ति छाया परेको ठाउँ खोजिन् अरूलाई चाहिँ घाममा हिँड्दै थिए शरीरभरि पसिना आए तापनि घाममा हिँड्दै थिए अरूहरू अरू। उनीहरूको गोरो छाला घामले डरथ्यो तथापि उनीहरू घामै खोज्थे गर्मीको याममा पनि मानिसहरू घरबाट पोल्दो घाममा निस्किन्थे चलचित्र र नाट्यशालाहरू रित्ता हुन्थे चार भित्ता र छत त हिउँदका दिनमा पो चाहिन्थे बर्खामा चाहिँदैनथे क्याफे र रेस्टुरेन्टहरूभित्र कोही बस्दैनथ्यो खुला छतमा बस्थे घाम ताप्दै पिउँदै खाँदै अपराह्नको पोल्दो गर्मीमा निलाले एक सय लोग्ने मान्छे स्वास्नी मान्छे जारदिन दिए तुइले रिसमा अर्धनग्न बसेका देखिन् आफूलाई गर्मी सहन मुस्किल परेको बेला यस शीत भूमिका जनता गर्मीलाई काखमा राखेर आनन्द मनाउँदै थिए गर्मी उनीहरूको मनपर्ने सबभन्दा स्वादिलो परिकारै हो कि जस्तो गरी एक्लै हिँडेमा निला एउटी मात्र थिइन् जसको पनि सहयात्री जो पनि चुम्बन गर्नमा व्यस्त जारदिन्दु लक्जमबर्गमा स्थिति यस्तै थियो लक्जमबर्ग गार्डेन्सबाट निस्केर निलायक छिन् यताउति डुलिन् विलियम एन्ड स्मिथमा केही पुस्तक किनेर हिन्दुस्तानी खाना खाना प्यासेज प्राडिस बसिन् प्रेमी प्रेमिका नहुनेका लागि पुस्तक नै एकमात्र आश्रय हुन्थ्यो बगैँचा क्याफे रेलगाडी भित्र बसी किताब पढेर आफ्नो एकाङ्कीपन रुकाउँथे प्यासेज ब्राडिसमा उनले पहिलोपल्ट एउटी एक्लै केटी देखिन् केटी चारैकारी थिए तर उसको नाक नेप्रो थिएन कपाल पनि घुङ्ग्रिएको थिएन त्यसैले अफ्रिकाबाट आएकी होइन होला त्यहाँ खाना आएकी अर्की व्यक्ति त्यही नै मात्र थिए नीला त्यस केटीसँगैको टेबलमा बसिन् उनका मनमा त्यो केटी पक्कै हिन्दुस्तानी हुनुपर्छ भन्ने लाग्यो तर त्यो केटीले कुनै पनि भारतीय बोली नबोली उत्कृष्ट फ्रान्सेरी बोलेको र बेरालाई पानी खानेकुरा ल्याउन भनेको सुनेर उनले किताबबाट आँखा हटाएर त्यो केटीलाई नयाँ प्रकाशमा हेरिन् कहाँ कि होली भनेर आँक्ने चेष्टा गरिन् धेरै पटक हेराएर भयो दुई चार बाँकीहरूको विनिमय नपरी नहुने देखिन् सोधिन् तपाईँको मातृभाषा के हो नीला तामिल वा मलायालम बोल्ने गर्ने तयारीमा बसिन् तर केटीले उत्तरमा भनी फ्रेन्च तपाईँ भारतीय होइन होइन कहाँ कि त फ्रान्स कि नीलाको जिज्ञासा बढ्यो अनि कुन देशमा जन्मनु भएको भारतमा नीला हाँसिन् विदेशीहरू नागरिकता पाउने बित्तिकै आफूलाई फ्रान्सेली उपनाम दिएर आफ्ना मुलुकमा सबै कुरा बिर्सिन थालिहाल्थे नीलाले आफूलाई पढ्दै गरेको अम्बेटो इकोको पुस्तक पन्छाएर उसका सोधिन् भारतमा कहाँ सायद कलकत्तामा कलकत्ता नीलाका आँखा उच्यालिए बङ्गालीमा सोधिन् यहाँ आउनु भएको कति भयो केटीले मुस्कुराउँदै भनी म भारतीय भाषा बुझ्दिन नीलाले पुनः बङ्गालीमै सोधिन् कलकत्ता कि भएर पनि बङ्गाली बुझ्नुहुन्न केटीले शून्य भावमा उनीतिर हेरे उसले मगाएको मसलारहित खानेकुरा आइपुग्यो खान सुरु गरी केटीसित कुरा चालु राख्ने वा आफ्नै कामतिर लाग्ने निधो गर्न नीलालाई गाह्रो पर्यो काम त के थियो र परम्परा विरोधीहरूको कामै उस्तो हुँदैन नीलाले उसको आकर्षक अनुहार र ठुल्ठुला आँखा हेर्दा उसले आफूसित सम्पर्क नटुटाएकी निर्कोल गरिन् आफै अघि सरेर भनिन् म कलकत्ताकी हुँ 
केटीले हात बढाउँदै भनी म मरुनेस भर्नेस नीलाको दिवा भजन पनि आइपुग्यो भात्र कोक्राको रस्तार मासु खान थालिन उनको जिज्ञासा घटेको थिएन कलकत्ताबाट आएकी भएर पनि मरुनेसले आफूसित कुरा गर्न किन मन नगरी केओली भन्ने लाग्यो उनलाई थाइसकेपछि मरुनेसले चुरोट सल्काई उसले कालो टी-शर्ट खुनासम्म आउने ट्राउजर र सेतो केड लगाएकी थिइ ब्याकप्याक बोकेकी थिइ उसले पर प्यासेज तिरे हेरि नीलाले सोधिन यहाँ आउनु भएको धेरै भयो होला मरुनेसले भनि हो धेरै भइसक्यो मैले यति धेरै प्रश्न सोधेर दुःख दिए है मरुनेसले मुसुका हाँसेर भनिन केको दुःख उसको मुस्कान मिठो थियो कफी खादै मरुनेसले भनि खास त मेरो अंग्रेजी त्यति गतिलो छैन त्यसैले मलाई अलि लाज लाग्छ कान राम्रो छ र राम्रो बोल्नु हुँदो रहेछ त नीला मरुनेसको हिस्किचाट हटाउने तिर लागिन मैले तपाईको भन्दा धेरै नराम्रो अंग्रेजी बोलेको सुनेको छु तपाईको व्याकरण राम्रो छ हिजो आज धेरै मान्छे राम्रो अंग्रेजी बोल्दैनन् नीलाले सोधिन यही अध्ययन गर्नु भएको हजुर पेरिस कहिले आउनु भयो 27 वर्ष अघि तत्पश्चात मरुनेसले टुटफुट अंग्रेजीमा भनिन मदर टेरेसाको घरमा बसेकी फ्रान्सेली युगले धर्मपुत्री बनाएको दुई वर्षको उमेरमा पेरिस आएकी सिरदेखि पाउसमै पेरिस निवासी महिना दिनकी सदा अनाथ आश्रमका मानिसहरूद्वारा फर्मुलाको डंगुरबाट उठाइएकी मरुनेस नाम पनि उनीहरूले नै राखेका नेताले उनको कहानी अचम्म मानेर सुनिन् निराले सोधिन माता पिता बारे थाहा छैन अह मरुनेसले अर्को कप कफी कफी मगाइन त्यसबेला देखि कलकत्ता कहिले जानु भएको छैन छैन जान सानु हुन्छ कलकत्ता उनका लागि अन्य कुनै सहर सहर थियो कलकत्ता प्रति कुनै खास भावनात्मक अनुभूति नहुनाले जाने मन थिएन मरुनेस आफ्नै सहर आफ्नै देशमा बस्न नपाउँदा तपाईलाई कहिले दुःख लाग्दैन लाग्दैन किन दुःख लाग्नु परेर यहाँ आउनु पाउनु राम्रो कुरा थियो नत्र त्यही फोरको डुंगुरमा मर्ने थिएँ होला उनको कुरा सत्य थियो किन्तु दुःखको प्वाँख कता कताबाट उड्दै आएर नीलाको हृदयभित्र एउटा कुनामा बस्यो आफूलाई फोहोर मैलाको डंगुरमा कसैले फ्याँक्यो भन्ने कुरा मरुनेसलाई थाहा थिएन न उनले थाहा पाउनै सकिन आफू कहाँ जन्मेकी भन्ने समेत उनलाई थाहा हुन सक्ने कुरो थिएन अलि ठूलो भएपछि धरम माता पिताले यी सब कुरा बताएका थिए घरबाट प्राप्त कागजपत्रमा उनको नामै मात्र थियो जन्ममिति र जन्मस्थलका छेउमा प्रश्नचिन्ह थिए माता पिताको नामको छेउमा पनि ठूलै प्रश्नचिन्ह थियो नीलाले भनिन् मानव तपाईँको आमाले फ्याँक्नु भयो रे किन त्यसो गर्नुभयो होला त्यसबारे केही थाहा भयो मरुनेसले टाउको हल्लाएर आफूलाई थाहा नभएको कुरा व्यक्त गरिन् नीलाले तपाईँ काली हुनुभयो किले होला भनिन् काली स्वास्नी मान्छे कसैले बिहे गर्दैन अथवा आमा अविवाहिता हुनुभएकोले होला अविवाहित आमालाई ठूलो पाप मानिन्छ अथवा तपाईँ छोरी जात हुनुभएकोले होला छोरी जन्माउनु कोही चाहँदैन विवाहमा दाइजो नदी हुँदैन सायद तपाईँका माता गरिब हुनुहुन्थ्यो र उहाँहरूका अरू छोरी पनि थिए मरुनेस हाँसिन् यी कुरा सुन्दा तपाईँलाई रिस उठ्दैन मरुनेसले फेरि हाँसेर भनिन् उठ्दैन उनका सन्तोषमा नीलालाई असम्म लाग्यो हिन्दुस्तानी खाना खाँदा आनन्द आउँछ तपाईँलाई एकदमै आनन्द आउँछ यहाँ पेरिसमा घर भएको बेमा तपाईँलाई बङ्गाली भोजन बनाएर खुवाउँथे यहाँका भारतीय रेस्टुरेन्टहरूमा शुद्ध हिन्दुस्तानी खाना पाइँदैन मसित कलकत्ताका धेरै फोटो छन् तपाईँलाई देखाउँला बङ्गाली शब्दहरू सिक्न चाहनुहुन्छ भने म सिकाइदिउँला नीलाको उत्साहमा मुरुनेसलाई रमाइलो लाग्यो नीलालाई मुरुनेसले बङ्गाली सिक्ने वा कलकत्तामा फोटोहरू हेर्ने इच्छा गर्लिन जस्तो लागेन मुरुनेस जीवन्त फुर्तिली केटी थिइन् उनको व्यक्तित्वमा दुःख भन्ने कुराको कुनै चिन्ह थिएन नीलाले आमाले फ्याँक्नका सम्भावित कारणहरू बताउँदा पनि उनमा त्यसको कुनै प्रभाव परेन श्रुति संवेगमा अहिले हामीले सुनेको वाचन तस्लिमा नस्रिनको उपन्यास फ्रान्सेली प्रेमीको वाचन हो यो वाचनसँगै अब आजका कार्यक्रम श्रुति संवेगबाट बिदा लिने बेला भएको छ हाम्रो ठेगाना कार्यक्रम श्रुति संवेग उज्यालो नाइन्टी नेटवर्क पोस्ट बक्स नम्बर छ चार छ नौ काठमाडौँ इमेलका लागि एसएचआरयुटीआई 
Da 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 da